0: Vaya abriendo su Biblia, vaya abriendo su Biblia en Génesis, capítulo 2, verso 18. Ahí estaba hace un momento el título de, de la enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Ahí está, mire, nuestra familia, el primer propósito. Ahora que estamos, ¿verdad?, con todos los propósitos, bueno, pues se nos olvida a veces el propósito, el, eh, uno de los propósitos o el propósito más importante, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad como familia y ahí está, ahí este, ahí está el de verdad esta bendición cuando ponemos a Dios en primer lugar y nuestra familia allí también, ¿verdad? Como un primer propósito. Y dice el verso el verso 18, Génesis 2, 18, y dijo… Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A partir de allí comienza la familia. La familia fue establecida por Dios. Fue una idea de Dios desde el principio de todo. Solo tenemos que recordar que cuando Dios empezó a crear el planeta, a darle orden y todo lo que hay en él, las plantas, los animales, todo eso, Creó por último, al hombre. Si revisamos con cuidado la Biblia, que es la palabra de Dios, vemos que al principio, cuando Dios creó al hombre, vio que el hombre estaba solo y entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Allí comienza. Y cuando yo estaba, cuando yo estaba le, estudiando esto, ¿verdad?, preparando esto eh, y que yo decía, bueno, la familia fue establecida por Dios, la familia fue una idea de Dios desde el principio de todo, eh, allí nos damos cuenta que los que estamos fallando somos nosotros, los seres humanos, en la cuestión familiar. Si tú tienes una familia que no está funcionando, no es problema de Dios, es tu problema porque yo le hago una pregunta y esto nos va a contestar lo que yo le estoy diciendo ¿usted cree que a Dios le salen las cosas mal? ¿Dios hace las cosas defectuosas? ¿lo que Dios hace no sirve? ¿no? ¿no? o sea y podemos seguir diciendo ¿verdad? y vamos a llegar al punto que decir todo lo que Dios hace ¿qué? es que ¿Cómo? Perfecto Lo acaba de decir usted Todo lo que Dios hace es perfecto Entonces La familia fue establecida por Dios Fue una idea de Dios desde el principio ¿Qué es lo que sucede? El problema es que nosotros No nos queremos aplicar A los principios establecidos por Dios Así de sencillo Así de sencillo Entonces el Señor al ver al hombre solo, trae a la mujer a donde está el hombre y de esta manera comienza la familia. Si Dios creó la familia, también, fíjese bien, si Dios creó la familia, también nos dejó la forma como debemos, como debemos hacerla funcionar adecuadamente. Así es sencillo. Y el fundamento principal para que la familia funcione es Dios. El fundamento principal para que la familia funcione es Dios Él creó la familia y el mismo fundamento y él, y él mismo, o sea Dios creó la familia Y Él mismo es el fundamento de la familia Salmo 127, verso 1, acompáñenme por favor Salmo 127, verso 1 Versículo que todo mundo no sabemos Pero que no lo vivimos Salmo 127, verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El constructor de la familia es Dios y podemos nosotros hacer muchas cosas, pero si Dios no está en la familia, si Dios no está en los hijos... Si Dios no está en la relación de pareja o como matrimonio, si Dios no está en el trabajo, en el comportamiento del hombre y de la mujer, en vano o infructuoso resulta todo. Por eso vemos a muchos matrimonios. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Yo no puedo hablar de matrimonios que no son cristianos, que no tienen a Dios en sus vidas y que les va como en feria y que están metidos en un montón de problemas y dice, bueno, pues, este ¿qué esperabas, no?, ¿qué esperabas?, pero sí puedo, puedo hablar de matrimonios que somos cristianos, que no está funcionando nuestra relación como familia y, y bueno, tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer ahí una, un este, eh, una espera, ¿verdad? una pausa y sentarnos y ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que no está funcionando?, ¿por qué no está funcionando? si Dios diseñó la familia Él la hizo perfecta si Dios fue idea de Dios la familia todo lo que Dios hace funciona y funciona bien, lo hace perfectamente entonces, ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando? y es tiempo de hacer una pausa, como cristianos como familia, hacer una pausa y dedicarnos, a ver, espérame, espérame ¿qué es lo que no está funcionando? no le puedo echar la culpa a Dios porque Dios lo que Dios hace, lo hace perfecto y es lo que sucede, entonces el constructor de la familia es Dios y podemos nosotros hacer muchas cosas, pero si Dios no está en la familia, si Dios no está en los hijos, si Dios no está en nuestra relación de pareja, en nuestro trabajo, en el comportamiento del hombre y la mujer, en vano o infructuoso resulta todo lo que estemos haciendo. Y este Salmo, ¿verdad?, que leíamos el Salmo 127.1, nos muestra que el hogar, las empresas, la sociedad. Es decir, donde, donde esté la humanidad se debe construir solo con la bendición de Dios. Si tú vas a iniciar un negocio y Dios no participa, bueno. ¿Cuántos de nosotros soñamos alguna vez con una familia, con tener un hogar, una esposa o esposo, según corresponda, e hijos, ¿verdad? Y lo intentamos, pero sin Dios. Y por eso la familia se debilita. O sea, al menos al menor problema se empieza a fisurar las columnas, sus cimientos, y comienza hasta que se derrumba. Así, con una familia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, déjame decirte, con Dios es diferente, porque la familia podrá estar azotada de problemas y de aflicciones, pero Dios siempre será nuestra roca y nuestra fortaleza. Cuando nos disponemos a obedecerle a Dios. Y sabes, algo bien importante es que Dios no nos dejó solos. Dios tiene cuidado de nosotros y de nuestra familia. Vaya Mateo, vamos a ver una familia, una familia que nos habla mucho acerca de, de cómo Dios tiene cuidado de nuestras familias. Ahí en Mateo capítulo 2, verso 13. Mateo 2, 13 dice, Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y tome, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá allá. Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que Herodes buscará al niño para matarlo ¿A qué niño se refería? ¿Eh? A Jesús, ¿verdad? Verso 14 Y él despertando tomó de noche Al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allá Hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliese lo que dijo el Señor Por medio del profeta Cuando dijo, de Egipto llamé A mi hijo, bien Muchas veces las crisis o la prueba llega a nuestra casa o a nuestra familia y puede aparecer, diversas, puede aparecer diversas reacciones, pero lo correcto es acudir a Cristo, fortalecernos en Él y en su presencia recibiremos la sabiduría y poder para enfrentar la situación y superarla, es lo que debemos de hacer. Y, y en este pasaje que vamos a ver hay tres cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos como familia Dios quiere que usted y yo como familia tomemos buenas decisiones y este es un buen tiempo que estamos iniciando como un año para saber tomar buenas decisiones, Dios nos da a todo aquel que le pida y que le pidamos sabiduría Dios no la da y la Biblia dice que Dios no la Dios tú pide la sabiduría de Dios y Dios te lo va a dar imagínate y sin preguntarte para qué la quieres Dios simplemente Dios te va a dar la sabiduría y necesitamos sabiduría cada día para tomar las decisiones en todo en todo lo que hagamos como familia verdad como en lo individual y en lo familiar necesitamos la sabiduría de Dios en todo por eso vemos a muchos metidos en problemas, ¿verdad? Porque no toman en cuenta la sabiduría de Dios. Y bueno, Dios quiere que tomemos buenas decisiones. Inicialmente este capítulo nos habla de la visita que realizaron los sabios del oriente al niño Jesús, ¿verdad? Estos, estos, estos hombres rindieron adoración al Señor y después de presentar sus ofrendas volvieron a su lugar de origen. Herodes, Herodes le había encomendado que cuando hallaran al niño se lo informaran. Pero ellos, siendo avisados en sueños por Dios, regresaron a su tierra por otro camino. La intención de Herodes era quitarle al niño, al niño Jesús, ¿verdad? Podemos ver aquí la intervención divina, la intervención divina protegiendo la familia de José, María y Jesús. Y sabe, y eso es un buen principio. Dios guarda las familias y Dios puede guardar la nuestra también cuando tomamos buenas decisiones y este es un buen tiempo para poner nuestra familia en las manos de Dios y pedirle a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones y, e, e involucrar a Dios en todo lo que hagamos como familia y nos sigue diciendo la escritura que un ángel de Dios, ¿verdad? Vino a Jesús, vino a José, perdón Vino a José en sueños y le dijo que debía ir a Egipto Y permanecer allá hasta que Dios volviese a hablar Y en el sentido figurado, usted y yo hemos escuchado muchas veces Que Egipto generalmente se asocia con lo malo O sea, con el mundo, ¿verdad? Pero en este caso, esa fue la dirección de Dios A veces es difícil entender lo que Dios dice o hace nosotros debemos de creer y obedecerle nada más. ¿De Hoy hablaba yo con un amigo, ¿verdad? Este, con un pastor. Y estábamos platicando acerca de los hijos y entonces, este, y, y estábamos platicando cómo a veces, pues, los hijos, los hijos, este, tienen sus actitudes, ¿verdad? Y este, tienen sus actitudes y, y bueno, sus rebeldías o sus comportamientos. Y, pero yo le decía, ¿sabes qué? Yo lo que sí sé es que a la hora de tratar con los hijos, el amor rompe todas las barreras. Y en alguna ocasión platicando de esto con alguien me decía, no, pero ¿cómo es posible? Que después de que tus hijos se portan mal y después de que hacen lo que hacen y esto y lo otro y todo eso, tú todavía los premias o todavía este, tienes una, una buena este, intención con ellos y lo, todavía los te lo sacas y lo llevas a comer y lo paseas o lo llevas de vacaciones, todo eso. Digo, precisamente eso es el amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de defectos, multitud de pecados. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Cuando nosotros entramos en, 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 en el desobediencias o o este o simplemente, ¿verdad? Este, hacemos algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y, este, y sin embargo, el trato de Dios sigue, sigue siendo un trato con amor. Aún cuando nos disciplina, lo hace con amor, y, y, y a veces todo esto dice, no, eso no funciona o esto aquí, y yo le decía: ¿sabes qué funciona? Porque es, esto es lo que Dios, lo que Dios hace con sus hijos, y contra el amor no hay ninguna barrera, y, y a veces cuestionamos, cuestionamos este, las actitudes de Dios. Cuestionamos, ¿verdad? Este, Por eso cuando este, el ángel les dice eh, Que debía ir a Egipto Y tú dices, espérame, ¿cómo Dios Se le ocurre mandar a, a José, a María y a Jesús A Egipto, que era donde estaba lo malo Que era el mundo, que, lo que estaba pasando y todo? Sí, pero ¿sabes qué? Las instrucciones de Dios No se cuestionan Se obedecen las instrucciones de Dios se obedecen. Es creerle a Dios y obedecer. Tú solamente veamos veamos el trato de Dios a nosotros como sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo nos trata? Y a pesar de, 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 de lo mala onda que somos a veces con el Señor, ¿verdad? De ahí este eh, de, de, tenemos actitudes, ¿verdad? Y, y hacemos cosas que no le agradan y sin embargo el amor de Dios está sobre todo. Y yo le decía a este amigo que estaba hablando en la mañana, yo le decía, mira, sí, sí funciona, sí funciona que los hijos se portan y todo eso, pero tú derrama tu amor sobre de ellos. ¿Y sabes qué? Tarde que temprano el amor, el amor va a vencer en todas las áreas y ellos van a entender, aunque tú lo que les prohíbes, lo que les dices, lo que les limitas, lo que los disciplinas, lo que haces todo ellos lo van a entender que es por amor y que es por su bien, y es lo que hace Dios con nosotros, como familia Dios tiene cuidado en nuestra familia y allá permaneció la familia hasta que murió Herodes Dios es quien se encarga de nuestros enemigos eso, eso a mí cuando en la mañana que estaba estudiando yo decía ay señor gracias, que ni las manos tengo que meter, ni la boca tengo que abrir para defenderme porque sé que Dios es quien pelea mis batallas. ¿Sí o no? Por eso no tiene a usted que andar ahí defendiéndose. El mejor abogado, el juez justo, es Dios. Es Dios. Así de sencillo. Y la familia permaneció hasta que murió Herodes. Y esto fue conforme a lo que estaba escrito en el libro del profeta Oseas. ¿Se acuerda? Y esto debemos de tenerlo en cuenta. Pues nos recuerda que el plan de Dios... Con nosotros está registrado en su libro Nada toma por sorpresa a Dios, nada Todo está perfectamente planeado por el Señor De verdad, las cosas, las cosas El Señor ya tiene planeado todo Por eso nosotros debemos de tomar buenas decisiones Y, y, y fortalecernos, fortalecernos en el Señor Vaya al verso 16 del capítulo 2, por favor Herodes entonces, cuando se vio burlado por los, por los magos, dice ahí, ¿verdad? Eh, dice Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, vos fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Este Debemos destacar lo que generó el enojo de la vida de, de Herodes, pues lo llevó a dar a órdenes de muerte, fíjese, desde su posición de autoridad y por eso es figura de un gobierno de muerte y destrucción, y en este caso se levantó contra las familias, específicamente contra los hijos. El enemigo siempre va a tratar de atacar por el lado de nuestros hijos, a todos aquellos que tenemos una familia. Es muy importante además tener en cuenta lo que nos dice el verso 17, que leímos ahí el verso 17, ¿verdad? Que se cumplió lo que fue dicho por el profeta, es decir que esto ya había sido profetizado por el por el Señor a través del profeta Jeremías. Nuevamente la Biblia nos dice que se cumplió lo que estaba escrito y esa es una de las cosas que a usted y a mí nos deben de dar la seguridad de, de, de poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, en nuestro, como matrimonio, como padres, a los hijos también este, eh, ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando la Biblia te dice, hijo, obedece a tus padres, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y vivan muchos años. Cuando vemos todos esos principios, ¿verdad? Cuando vemos que la profecía se cumplió como estaba escrito, ¿sabes? Eso a mí me da una seguridad de, de, de vivir, de practicar, de obedecer la palabra de Dios. Como esposo, como padre, como hijo. Verdad, este, como cristiano, eso nos da la seguridad de que, de que se cumple lo que está escrito por el Señor. Si te dice hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, híjole. Dime qué parte, qué parte de ese versículo no entiendes para poderlo explicar mejor. Cuando te dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Qué parte? No, no entendemos de esa parte. Mujer, cuando el Señor te dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, ¿qué parte? No entendemos. O sea, Dios cuida nuestras familias. Por eso debemos de, de, de tomar buenas decisiones. Y además en todo esto, Dios nos 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 llama a fortalecernos en Él. Muchas veces las cosas se ponen difíciles en el matrimonio, en la familia, con los hijos, los hijos con los padres, ¿verdad? Y, y se pone difícil la situación, pero ahí es donde usted y yo tenemos que fortalecernos en la Palabra de Dios. Ir a la Palabra de Dios y ver qué dice Dios acerca de la situación que estoy viviendo, como padre, como esposo, como hijo. ¿Cuál es la situación? Como esposa, ¿qué tengo que hacer? Mi esposo... Tiene una actitud así, así. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a decir en, en la versión Toño Ortiz, parafraseada, ¿verdad? Tu esposaste hazte un lado y deja que el Señor se lo surta. Pues sí, o sea, porque a veces el esposo no quiere agarrar la onda, pues nada más hazte un ladito así. Órale, Señor, ahí te lo dejo de pechito. Y también a la esposa, ¿eh? No se crea. Pues se ríen las esposas, pero también para ustedes hay. Así, también tu esposo Ya, no. Señor, ¿qué onda con mi esposo? Señor? Mira, te preocupes Hazte un lado Ahí te la dejo, Señor Ahí te la dejo Y de verdad Es parte del cuidado de Dios A nuestras familias Y, y bueno Usted sabe Que la familia es un blanco ¿Verdad? Que el enemigo siempre está buscando atacar Siempre, siempre, siempre Para dividirlas Aquel momento de, de lloro, de lamentación y de dolor Ya estaba profetizado Sin duda son aquellas profecías que no queremos escuchar Pero que Dios declara advirtiéndonos de las dificultades que vendrán Van a venir tiempos difíciles Por eso necesitamos estar bien fortalecidos en el Señor Bien fortalecidos una advertencia viene para fortalecernos en, en, en Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. El otro día mi esposa me decía, oye, ¿tú qué sabes de, tú qué sabes de, de que se van a escasear los productos aquí en México, que, que no va a haber papel higiénico y que no va a haber otra y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que le digo, pero ¿de dónde sacas eh, el comentario? Y me dice, no, pues es que yo oí, oí a unas personas que estaban ahí hablando hablando acerca de esto, que, que la guerra contra Ucrania y está causando muchos problemas y que hay desabasto de no sé qué y de situación así. Yo le digo, no, mira, eso ya va para un año, ya tiene tiempo, este gracias a Dios no, no, no se ha escaseado nada, este, este, pero de todos modos, es bueno escuchar ese tipo de noticias porque son como advertencias, aunque no están sucediendo en el momento, pero es una advertencia para que tú te vuelvas este, eh, un poco más ahorrador en algo, ¿verdad? Y, y que seas sabio en las compras y en lo que haces, ¿verdad? Y no desfilfarrar en lo que en un momento dado puedes escasear. Entonces, eso son, entonces, una advertencia viene para fortalecernos en Dios, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Efesios, vaya conmigo, Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6 Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes con las Contra las acechanzas del diablo Eso es algo que, que se descuida muchas veces dentro de las familias, ¿verdad? O sea, la familia recibe los embates y cuando no estás bien fortalecida en el Señor, pues la verdad te hace titubear y te, y te desgasta y te trae así y, y al rato de verdad no hayas la salida y buscas, ¿verdad? En ese momento, pero cuando ya estás adentro. Yo el otro día hablaba con una persona y yo le decía, mira, Dios es bien sabio y Dios siempre nos pone a través de su palabra dos tipos de medicina cuando estamos enfermos. ¿Cuál, cuál, cuál medicina quieres? ¿La preventiva o la curativa? ¿Cuál quiere usted? ¿Eh? La preventiva, ¿no? Pero ¿sabe qué? La mayoría se espera la curativa. Y la Biblia nos habla mucho como, como, como si fuera una medicina preventiva, ¿verdad? nos previene de muchas cosas para evitar caer en ese tipo de situaciones. Vemos a la gente inconstante, ¿verdad? por ejemplo, dentro de las iglesias, ¿verdad? Que gente que a lo mejor, ah bueno, pues ahora en la primera reunión, pues sí, ah bueno, es que es la primera reunión y pues ven, ya me voy a empezar a congregar. Y no los volvemos a ver a lo mejor en todo el año. Y luego viven una situación de, 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 de problemas De una situación difícil Y pues no, no hayan la salida, ¿verdad? Están así y todo eso ¿Pero por qué? Porque no se fortalecen en el Señor Y necesitamos, eso dice la palabra Necesitamos fortalecernos Y, la, y le repito, una advertencia viene para fortalecernos en Dios Y Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Para qué? para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo los planes de Dios enfrentan obstáculos y enemigos en la tierra pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿usted lo cree? créamelo y sabe, de verdad, vaya al verso 19 digo, capítulo 2 de Mateo regresa conmigo y en el verso 19 Marcos capítulo 2 que le dije Mateo, perdón, Mateo, Mateo 2:19. Pero después dice, pero después de muerto Herodes he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces el que entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Fíjese, en el perfecto tiempo de Dios, un ángel se aparece en sueños a José y le informa que puede volver a tierra de Israel, pues ha muerto Herodes. ¿Y sabe? Eh, eh, los comentarios hablan de que este hombre murió de una terrible enfermedad que le causó tormentos hasta morir. Mire, esto nos habla de algo bien importante. No debemos tomar venganza por nosotros mismos. De verdad. Contra nadie. Contra nadie. No debemos tomar venganza por nosotros mismos. Pues Dios da el pago a cada uno conforme a sus obras. Yo no sé cuántos vieron las noticias de... De un ahí un tipo no sé si era boxeador o luchador que estaba que le dijeron verdad este hombre le dijeron oye este greta greta este, viene contra ti y usted sabe hay una jovencita que se llama greta que es una activista eh, ambiental y, y ella ella lucha a favor de, 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 de que se mejoren verdad todas las eh, toda, la, lo, toda la cuestión del ambiente en el en el mundo y anda por todas partes del mundo, ¿verdad? Ella es sueca, creo que es sueca, y anda por todas partes del mundo precisamente con, ese, con esa bandera de, de que todo funcione mejor en el ambiente. Y, este, y bueno, de hecho ha estado con, eh, con los, pres, los mismos presidentes, la reciben, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y este hombre eh, le dijeron, oye, pues que Greta este, la trae contra ti, no sé qué, es como un luchador, ¿verdad? Entonces, este hombre... Pues ahí empieza a hacer videos Empieza a hacer videos Esto lo, esto está en las noticias, usted lo puede ver y, y este hombre comienza a hacer videos este, tirándole a esta jovencita ¿verdad? del ambientalista y le dice, mira, nada más te quiero decir que tengo 33 carros de lujo y entonces le toman videos ahí patinando sus carros y acelerándolos y mira, ve cómo contamino el ambiente y no me interesa, ahorita voy a poner todos mis carros van a funcionar y voy a cont seguir contaminando y no me interesa el plan que tú tienes y no me interesa nada de lo que tú estás haciendo y es más, ahorita voy a encargar unas pizzas y les voy a decir, mándemelas en cajas en cajas que no este, ¿cómo se dice? que no se deterioran no se ¿perdón? que no, eso <risa> es que ya se me fue la palabra por estar tratando de escuchar se me fue la palabra bueno, cajas que no este... eso <risa> ¿eh? No, no reciclables, sí, exacto, ¿verdad? Que no se este Y dice, tráeme, tráeme, mándame pedir, este, voy a pedir unas pizzas que sean en cajas no reciclables. Y, este, y entonces le llevan las pizzas a este hombre. ¿Y sabe qué? Por la pizzería, la policía cibernética detecta en dónde estaba este hombre. Y entonces va... Y, la, y, la, y la, la autoridad lo detiene a él y a su hermano porque ellos él estaba acusado junto con su hermano por porque por una eran como una mafia tratante de blancas de personas perdón tratar tra, este tráfico de personas y este y otras cosas más no entonces los detienen y salen salen esposados los dos el hermano y él pero sabe no era Greta la ambientalista la que andaba detrás de él la, que era, era, la Greta era, era una abreviatura de la autoridad que andaba tras él y su hermano por, por, tra, por traficante de personas y este la agarró contra la jovencita y entonces al final la noticia decía tarde que temprano el karma te llegará bíblico, se lo voy a decir lo que tú siembras, ¿qué?, Así es sencillo. ¿Qué estás sembrando en tu familia? Varón, ¿qué estás sembrando en tu esposa? Esposa, ¿qué estás sembrando en tu esposo? Padres, ¿qué están sembrando en los hijos? Hijos, ¿qué estás sembrando en los padres? Ahora yo veo muchos padres que no siembran en los hijos. Están todo el día con el celular ahí y ni, ni caso le hacen a los hijos. Están allí, ¿verdad? Y este, ¿qué? Y el niño ahí, ¿verdad? Este, Se rompió la maceta, bueno, la cabeza. <risa> y este, y el papá, ah, hijo, levántate ya hambre. Y están con el celular y están bien metidos. O sea, ¿qué estás sembrando en tus hijos? Híjole, qué tristeza. ¿Cómo el celular? Se ha vuelto una cadena de esclavitud para mucha gente de verdad. yo admiro porque sí hay hay personas que no utilizan celular y de verdad créamelo sí o sea yo de verdad para mí se me hace digno de admiración, una persona que dice, no sabes que no. ¿Cómo vivíamos antes? Decía esta persona que él dice No, yo no, no utilizo ni, ni celular Ni nada por el estilo Oye, pero a veces es una emergencia ¿Antes cómo vivíamos sin el celular? Y esto es algo Que ha roto mucho La relación familiar Que está el papá con el celular Está la mamá también Y luego ya cuando los hijos crecen También todos ahí, ¿verdad? Texteando y, y se están pidiendo la sal por Whatsapp En la mesa Pásame la sal, y así el otro le contesta y se la acerca, ¿verdad? Este, y le mandan un WhatsApp a la mamá: Mamá, ¿me sirves más sopa, por favor? Pues casi, casi. No debemos tomar venganza por nosotros mismos, pues Dios del pago a cada uno conforme a sus obras. Herodes vivió una triste y violenta historia familiar. Fue un hombre cruel y sanguinario. Y eso fue lo que cosechó. Ora. Dios se ocupará de los obstáculos y de los que hacen oposición a tu vida o a tu familia. Ora. Ora por todos esos obstáculos. Muchos padres, no, es que las amistades que traen mis hijos. En lugar de quejarte, ora por tus hijos y ora por sus amistades. ¿Tú crees que para Dios hay algo imposible? ¿Eh? Pues yo creo que sí, porque para muchos no, no ponen a Dios en primer lugar. Y, y es estar renegando y estar renegando y estar... Es que las amistades, sí, ora por Él, ora por ellos, por los amigos, ora por tus hijos. Es, es de verdad, créamelo, es lo que está pasando. Y, y esto, a mí me encantó cuando dice, Dios se encarga. De nuestros enemigos, híjole, y es Que padre, Señor. No, me, no necesito meterle las manos, no necesito ni siquiera ensuciarme. Y yo sé que tú vas a hacer justicia donde se necesita la justicia, Señor. Así es sencillo. ¿Qué sucedió? Pues José, sensible a la dirección del Señor, ¿verdad? Tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Y vemos a José, a María y a Jesús, ¿verdad? La familia unida, una familia unida A pesar de las dificultades Caminando juntos sin recriminarse Ni acusarse unos a otros, ¿verdad? Seguramente aquel viaje fue difícil Pero Dios estaba con ellos Y eso era lo más importante ¿Cuántas veces están ahí las familias, ¿verdad? Y, y, y el niño se tropieza o algo Y luego voltea, voltea la esposa con el esposo Y le dice, pero no lo estás cuidando ni ella tampoco, pero ella tiene que buscar, a ver, para desquitarse, oye, pero, ¿qué onda?, no lo estás cuidando, y mira, ya se cayó, no, pero tú estabas ahí, y no, pero es que yo te lo dejé, no, pero es que tú te encargas, y están ahí, buscando el problema, ¿verdad?, compartirse el problema, o sea, y vemos a esta familia que estaba pasando dificultades, caminando juntos, sin recriminarse, ni acusarse unos a otros, Qué tristeza dentro de las familias que siempre se está buscando culpables unos con otros. No, pero es que tú tienes la culpa. Oye, ¿ya viste el tiradero de agua? Pero es que tú dejaste la llave abierta, pero tú pasaste y no la cerraste. Y, que... y empiezan los pleitos. Tú dices, Híjole, qué tristeza que no invirtamos nuestro tiempo en lo mejor. creemos que vamos a ser eternos cuando vemos que no son muchos los años para vivirlos como Dios manda necesitamos de verdad necesitamos seguir la dirección de Dios y sabe, siempre que sigamos la dirección de Dios siempre va a haber bendición en nuestras vidas, verso 22 por favor Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El escenario en la tierra de Israel no era del todo ideal, pues en Judea gobernaba Arquelao, hijo de Herodes. El nombre Arquelao significa príncipe del pueblo, fíjese. Nombre que nos deja ver que su anhelo era la gracia y el favor del pueblo, no el de Dios. Príncipe del pueblo, imagínense, ese era el nombre. Y ante esto, José recibe la dirección de Dios para ir a la tierra de Galilea. Qué importante es que podamos contar con la dirección de Dios A donde nos movamos O a lo que vayamos a hacer Darle el primer lugar al consejo divino es, Significa bendición en nuestra vida Y protección para nosotros Y para nuestra familia Y principalmente nosotros los varones Somos los que tenemos que estar más metidos con el Señor Tú y yo como cabezas, como varones Somos los que está, debemos de estar buscando primeramente Cuál es la guía de Dios para nuestra familia para nuestro trabajo, para todo lo que tengamos que hacer. Y nosotros, ¿verdad?, como cabeza dirigir, ¿verdad? Claro, tenemos nuestra ayuda idónea, nuestra esposa, que también debe de tener una excelente relación con el Señor para que cuando Dios le hable a ella, ¿verdad?, venga con el varón y le, de, y le diga, ¿sabes qué? Dios me habló acerca de esto, ¿verdad? Y este, tú discierne si es de Dios o no es de Dios y, este, y hagamos lo que... Lo que tengamos que hacer, ¿verdad? O sea, qué bendición, de verdad, cuando todo funciona en el orden de Dios como familia. Y eso es a lo que Dios nos quiere llamar. Por eso tienes muy buenos propósitos para iniciar este año. ¡Qué bueno! Pero pon el mejor propósito, de verdad, tu familia. Que sea el mejor propósito para iniciar este año. Y no que al final del año estemos terminando, ¿verdad? Ahí con que, ay, este, mi familia, ay, mis hijos, ay, esto cuando no hicimos lo que debíamos de haber hecho al inicio del año, poner a nuestra familia en primer lugar y orar por ellos y comenzar de verdad a hacer lo que debemos de hacer. Y es lo que hicieron. Y José verdad, este, tomó la decisión, eh, va a la tierra de Galilea, verdad. y, y, y es importante de verdad, que podamos contar con la dirección de, del Señor, verdad. darle el primer lugar al consejo divino, eso va a traer protección y bendición para nuestra familia y José y su familia habitaron en la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo que estaba escrito verdad. entonces nuestra vida está escrita en los libros del Señor Él desea que su poderoso propósito se cumpla en nosotros por eso es tan importante y necesario de verdad, procurar un corazón manso un corazón humilde y sensible a Dios de verdad es tiempo de orar por nuestras familias. Es tiempo de orar por su protección y por su bendición. Es tiempo de orar en los matrimonios. Es tiempo de orar por nuestros hijos. Es tiempo de orar todos como familia. Y como José debemos procurar la sabiduría y la dirección del Señor para llevar a nuestra familia por el camino correcto, el camino de la salvación el camino de la bendición y de la vida para todos. Yo quiero terminar esta noche orando por las familias, ¿qué le parece? Si comenzamos este inicio de año, apenas llevamos cinco días de este año y comenzar orando por nuestras familias. Póngase de pie todos los varones casados. Póngase de pie. Si usted está ahí, si usted viene alguien con. Si usted viene, o más bien si viene alguien con usted como varón, este, levántese y ponga las manos sobre el varón que tiene un lado. Si viene solo, alguien por ahí, vea un varón solo y acérquese y ponga las manos sobre él. Vamos a orar por los varones, primeramente, que son la parte importante de la familia, ¿verdad? Los varones, primeramente si ve a un varón solo acérquese y ponga las manos sobre él vamos a pedirle a Dios sabiduría para cada uno de estos varones con este inicio de año que podamos de verdad nosotros cada uno como varones de verdad seguir el consejo divino siempre de verdad que no se quede ningún varón solo de verdad, acérquese con alguno y ponga sus manos sobre él Acompáñeme a orar por ellos Padre te damos gracias en esta noche Por la vida de cada varón Señor Gracias Señor porque Señor sabemos que tú nos has dado La encomienda Señor De, de ser las cabezas en el hogar Señor Queremos ahora cada uno de nosotros Los que estamos aquí presentes Señor Tomar la responsabilidad De orar cada día por nuestra familia, Señor, por nuestra esposa, por nuestros hijos, de tal manera, Señor, que tu consejo sea lo más importante para cada uno de nosotros. Háblanos a cada uno de nosotros como varones. Así como tú hablabas con José, Señor, y le dabas las instrucciones correctas para ir o para no ir a algún lugar, Señor, o para hacer lo que tenía que hacer, habla nuestra vida de tal manera, Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo, que escuchemos tu consejo para todas las decisiones, Señor, y que podamos llevar a nuestra familia, Señor, a lugares de bendición, Señor, a lugares, Señor, donde verdaderamente, Señor, podamos edificar, podamos este, eh, guardar, Señor, a nuestra familia, Señor. Úsanos, Señor, como varones, danos sabiduría, Señor, que... Que quitemos de nosotros como varones toda soberbia Señor, todo orgullo, eh, todo ese ego Señor que por, que por muchos años Señor el, el hombre Señor ha sido estigmatizado Señor como un hombre machista. Que podamos hacer a un lado todo esto Señor y rendirnos Señor con una actitud mansa y humilde delante de ti Señor para implorar Señor tu consejo para ponerlo en práctica Señor y guiar y llevar a nuestra familia siempre por los mejores lugares Señor, danos de tu sabiduría Señor cada día te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús como varones Señor y aquí delante de ti Señor queremos comprometernos Señor para orar por nuestra esposa y por nuestros hijos cada día, gracias Padre, póngase de pie las esposas si bien, si hay mujeres casadas, póngase póngase de pie vamos a orar por ellas ¿cuántos saben que de verdad la mujer también necesita el consejo de Dios? si usted ve una mujer ahí este, como Sofi, levántate y pon las manos sobre tu mami ahí que no quede sola y ahí, y si usted ve a alguna mujer ahí acérquese con respeto ponga las manos sobre ellas y acompáñeme a orar si vienes con familia pues qué mejor que tu familia te rodee y ponga las manos sobre ti y vamos a orar por ellas. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada ayuda idónea, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, ha sido, ha sido una parte importante, Señor, la que Tú has establecido a la, a la, al lado de cada varón, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de cada una de nuestras esposas, Señor. Señor, sabemos que no somos perfectos ni nosotros como varones, ni ellas como mujeres pero Señor el único perfecto eres tú, por eso necesitamos tu sabiduría, tanto como varones como también como las ayudas idóneas, señor, nuestras esposas necesitamos tu sabiduría habla Señor a la vida de ellas en todo momento, dales el consejo sabio también a ellas Señor para que cuando vengan Señor a, a, a un lado del esposo Señor, ellas puedan también compartir lo que tú les has hablado Señor y el, y el oído sensible del varón puede escuchar Señor que también tú has hablado a la vida de ella Señor Padre las ponemos en tus manos a cada mujer Señor y si hay alguna que se resiste Señor a tomar ese lugar que tú le has dado Señor habla y trata con ella Señor para que funcione perfectamente la familia Señor gracias Señor porque Señor así es como tú la diseñaste Señor varón y hembra Señor y así es como debe de funcionar como matrimonio Señor para que puedas este, funcionar de la mejor manera, Señor, eh, de acuerdo al diseño que tú has establecido, Señor. Padre, ponemos en este momento también la vida de nuestros hijos en tus manos, Señor. Ponemos a cada uno de nuestros hijos. Tú los conoces mejor que nosotros, Señor, y te pedimos sabiduría como Padre, Señor, para para aconsejarles, para guiarlos para llevarlos, aún a nuestros hijos casados Señor, que siempre tengamos una palabra Señor para edificar y para animarles Señor en sus matrimonios Señor. Padre que, que sabemos que tú guardas nuestra familia Señor y queremos Señor que nos uses, que nos uses a todos como familia Señor para que el mundo pueda ver Señor que cuando una familia te tiene a ti en primer lugar y y, y atiende el consejo divino Señor Hay bendición Señor Hay bendición Y queremos Señor Queremos que toda familia En este lugar sea bendecida Y aquellas familias que nos están viendo Y nos están escuchando Que también sean bendecidas En todo momento Señor Pero esto solamente va a suceder Cuando tú ocupas el primer lugar En la vida de cada uno De los integrantes en la familia Señor Padre por eso ponemos Señor a toda la familia en tus manos Señor Pedimos por nuestros hijos Señor Sabemos que nuestros hijos eh, Señor tú derramarás una gracia especial sobre ellos en estos tiempos difíciles Señor De todo lo que se ha levantado Señor alrededor de ellos las, Los amigos, las amigas verdad Donde ahora Señor en muchos de ellos no hay un respeto hacia ti pero sabemos que tú, Señor, darás una gracia especial a nuestros hijos para enfrentar a todo, Señor, a todo este tipo de amistades, Señor. Y ellos verán tu mano, Señor, y verán que tú tienes, Señor, tus ojos puestos sobre cada uno de nuestros hijos y, y tú los guiarás, Señor. También tú hablarás a sus vidas, Señor, como hablas a, a, con nosotros los padres, también sabemos que tú hablarás a sus vidas, Señor, y los guiarás por los mejores caminos, Señor. Ayúdales, Señor, a tomar también las mejores decisiones Señor Padre ponemos toda la familia en tus manos y te decimos gracias Señor gracias por todo lo que tú estás haciendo y nosotros Señor de verdad te lo pedimos Señor háblanos, háblanos cada día como familia Señor Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor.